1: 特别紧张，特别害怕。其实他们可能也只是可能在说,说你什么，不一定要对你做什么。但这种就是一个无可言状的恐惧，而且我觉得可能很多男生都不会有这种感觉吧，因为可能一群女生看一个男生，他绝对不会觉得害怕，他可能是觉得是不是我今天挺帅。你身为男性，其实你
0: 更应该，比如说，是不是在路上和女性去保持一段距离呀、啊，或者是在一个相对安全的距离，不让对方感到恐惧。其实我觉得这个是挺重要的。嗯、对
1: ，嗯。普通一个男生，他去租房子绝对不会去去浪费这个时间、这个心力、这个精力去跟那些人去打交道。只有女生会承担这种额外的成本。为什么大雄总是出现在静香的浴室里？他当然是想制造一种喜剧效果，但是这为什么是这样的一个选择呢？
0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是今天非常困的伊、e、萌
1: 、啊，你挖我的抢，<笑>我我也是，非常困，<笑>我是刚吃饱饭，现在就是眼皮耷拉的佳
0: 。假期，<笑>对，因为我们中午吃了很多东西，然后还吃了炸鸡，
1: 所以现在有点困。还好我喝了点咖啡，感觉我们好久没有合体。哎，真的，嗯，突然那个什么，还冷不丁有些古怪，<笑>有些古怪还,还
0: 行，<笑>嗯，好吧，今天我们想来聊一聊女性对于日常生活当中的身边的一些恐惧。其实说起来，感觉好像，嗯、呃，是一个很大的话题，嗯、但其实，嗯、呃，我相信每一个女性都有非常切身的体验。从小到大，就是你
1: 身边的一些。潜在的也好，或者一些很微妙的一些恐惧感，而且我们平时可能会觉得这个话题也挺常见的，就是为什么还有必要再录一期播客呢？就是我们觉得这个东西它虽然很常见，然后大家可能也有一些措施去应对这种恐惧，但说实在的，并不能从根本上改变。当然，我们也不可能提出什么改变的建议啊，但还是觉得这个值得好好聊一聊。其实。想聊
0: 这个话题很久了啊，尤其是今年我们自己身边，然后我们自己经历发生的一些事情，就更加想让我们想去聊这个话题。<对>再加上那一档电影就是白百,百合主演的《门锁》嗯，然后也有很多相关于女性独居呀、啊，然后女性对于身边恐惧的一些讨论啊。这一部电影我是没有看国内版的，我有看韩版的那个《门锁》嗯。真的是细思极恐，它不是一个恐怖片，但是它比恐怖片还要恐怖。<对>韩版的这部电影呢，它是有我特别喜欢的一个演员叫孔孝真主演的，她演的是一位在银行供职的一位独身女子，叫赵金敏啊，她就正常过着非常朝九晚五的生活。有一天下班的时候呢，她回到家，发现她家门的那个密码锁盖好像被人打开了啊，然后她进屋不久呢，又听到门口有人按她的这个密码锁的声音啊，于是呢，她就。就报警了，但是警察呢来了之后也不以为意，因为他并没有遭到什么实际上的这个侵入和人身伤害嘛，嗯、所以也没有进行进一步的调查。但是就是在呃这样紧张的，然后包括他每天都会有一个就是觉得很神经衰弱的这个状态之下，他发现他身边的似乎每一个男人都变得非常的可疑，然后接下来就有一些一系列非常恐怖的事情发生。嗯嗯，其实这部电影它讲到就是最后是。他的大厦的白班的保安是那个每天躲在他家的人，而且是当时是给他下了一种就是那种迷魂药，还是就是那种安眠药，所以他每天都会有特别奇怪的那种深度睡眠。然后这个保安会侵入到他家搂着他睡觉，那早上他醒来之前，<我>这个保安又就是离开了。他还在工作当中遭受到了陌生人的这个骚扰。后来呢，他就搬了家。他搬到一个全新的一个地方，也在家里装了那个监控。他就独自坐在床上的时候，他想看一下他不在的时候他家里的那个监控的画面。结果就看到有人藏在了他的床底下。嗯，然后这个时候，你知道他坐在床上，他就知道他床底下此刻是有人的。但他也不敢动，啊、他也不敢说话，怎么办他的双脚就忍不住开始颤抖，就开始发抖。嗯，然后这个时候歹徒也看到他在，我为什么要笑呢？我不应该笑啊，因为这个剧情太、嗯、太刺激了，觉、就、得、是、太紧张、太刺激了。然后这个歹徒呢，也看到他在颤抖，于是就突然伸出手抓住了他的脚。啊<笑>我妈呀，我鸡皮疙瘩都起来了。对、啊，就是这部电影，特别是我们身为女性，就是看了之后，你会真的特别能感同身受。包括女生可能独自走夜路啊，然后走一些那个小巷子的时候
1: ，有可能会被跟踪、被尾随。
0: 对，对，我不知道你自己在生活当中
1: 有没有遇到过这种情况。你刚才说被尾随，我就有这样一个事情。哦，现在想想也是心有余悸。当时我是住在崇文门那边高中的时候吧。然后有一天晚上，我就想去旁边的一个商场。我去那个商场就要走一条小巷，而且那个小巷巨长无比。当时是冬天，就是五点多，天已经半黑不黑了。然后我就走在那个巷子的时候，我其实经常走，所以我也没有想太多。但恰巧那天那个巷子里只有我一个人。而且那块儿还有一个清朝的学校，不是清朝的学校，是清朝就建立的学校。你说
0: 清朝，我想你唱《复活公园》，你是清朝人吗
1: 、啊？就那个清朝建立的学校，一直在现在还在开着嘛。我就经过他的时候，我就瞟了一眼他的简介，但是可能就因为清朝的这个氛围啊，我当时就觉得挺瘆得慌的。刚刚好这个时候，就有一个男的，他就突然跟我并肩同行。就是本来我们俩还有点距离，他就越走越近，越走越近，就跟我已经快要并肩了。已经，其实我余光已经看到他跟我越来越近了。但是因为我那时候非常胆小，我觉得很多女生都会有这种情况，就是你会想，人家可能也没想干嘛，我这嗷的一声，显得我好像很不尊重人家那种感觉，所以我也就装作什么都没有发生的样子，就继续往前走。然后他又跟我走了一会儿，他就突然跟我说：“说你去哪儿啊？”我靠！我当时鸡皮疙瘩都起来了，我,我,我,我,我,我都不知道说什么好了，然后我就稍微的往我我左边就侧了一下肩膀，我当时还没说，我就看了他一眼，我都不知道说什么，我就又转了回来，就假装刚才什么都没有发生过。然后他又说：“你去哪儿啊？你倒是说话呀！”我说：“我也不认识你啊，你是谁呀、啊？”然后他就说：“啊，你别害怕，我也没有别的意思，我就是看你长得挺像我认识的一个人。你去哪儿？说不定我们俩顺路。”我靠！当时我在想，我一开始这个大脑中测算这个巷子什么时候能到尽头，因为我已经看到前面的那个大马路上的光了。但是很显然，起码还有八百米吧。然后我就说：“我说我不认识你。”然后他就说什么：“你看你吓的又怎样怎样怎样的。”然后其实这个时候我手在我的兜里，我已经按了我妈的那个电话。就我就觉得我也挺可笑的，但可能很多女生都这样。你都按了电话，你甚至不敢把手机拿出来接，就是不敢当着她的面说我现在已经求救了或者怎么样，就一直放在那个兜里，就差这一个按键就拨过去了。还好这个时候已经走到尽头了，快！然后这男的还没有离开的意思，但是此刻那个电话突然响了，是他的电话响了，他就开始接。然后我一想，哎，这个时候是我唯一的机会，的机会，我就瞬间拿出电话就拨通了我妈的电话，我就开始跑。然后那个男的还说：“不是你的电话，是我的电话响。”<笑>天呐，我当时就立刻跑到大马路上，我真的有一种劫后余生的感觉。其实他也没对我做什么，但这种恐惧真的是笼罩式。其实，身为女性，你在生活当中
0: 真的是有很多莫名恐惧的瞬间或者时刻。对，嗯，除了这个你刚才讲的例子，还有哪些？你觉得
1: ？其实我还挺害怕，就是走在路上，一群男的站在你的前边。一起看着你这个画面，就他的目光不一定是那种调戏似的，就你他看,看着你，你就觉得很害怕。如果一个人看着你就还好，但一群男的看着你，然后你从他旁边经过，他那个眼光一,一直尾随着你，你就会觉得我的天呐，就是这是要干什么？特别紧张，特别害怕。其实他们可能在说说你什么，不一定要对你做什么，但这种。就是一个无可言状的恐惧，而且我觉得可能很多男生都不会有这种感觉吧，因为可能一群女生看一个男生，他绝对不会觉得害怕，他可能是觉得是不是我今天挺帅，或者<笑>走着
0: 走突然要空中投篮，对，确实是你一说，我。我也觉得是，就是，而且只要是前面有一群，嗯，我不知道是男孩儿或男人吧，嗯、就是他们眼神或者语言一定是会有一点轻佻的那个感觉，对对对，
1: 啊，即使他可能真的是没有恶意，但是一定是会稍微有点轻佻。对，而且有时候那个路很窄，<对>你就必须从他们这帮人中间穿过去。其实他也没干什么，他也没伸手啊，嗯、没什么。嗯、但你知道那个感觉就会高兴很尴尬，是吧？不仅尴尬，而且很害怕，我就经常会觉得，哎，会不会有人突然把我拉住了，或者怎么样？就真的从那里走过去，简直是如坐针毡。包括你刚刚说到这个女
0: 生独自走夜路啊，或者是走一些这个小路的时候，也是确实就是，哪怕你身后没有人，你也会觉得莫名的紧张。对对对
1: 对对，对对嗯、小时候我就因为我很怕鬼嘛，你也知道那是影子，就是你自己地上的影子，你但是我就会特别害怕。但长大之后，我现在发现。我怕的不是鬼，怕的是人比鬼可怕多。<笑>对，就我已经过了怕鬼的那个年纪，但是我真的怕后边有一个人。嗯，确实
0: ，我从小到大真的是遇到过很多很多次，嗯、就是走在路上或者是在一个陌生的环境被人骚扰。我大概可能从小学的时候回家就。遇过类似的情况，我记得我那时候还是开那个楼下的那个大门的时候，嗯、就有一个比我大不少的一个男孩就走过来，在我旁边。我那时候可能也就小学二三年级吧，他应该已经有六年级或者初一的那个样子了。但是他很奇怪，他管我叫姐姐，<吗>然后说姐姐什么什么，我后面就大脑一片空白，他跟我说什么我没有听到。嗯、然后我当时就赶紧开了门，赶紧就瞬间冲回家跑回家。嗯、这是我记忆力比较深的，有好多次可能就是。都已经忘了，就我就讲今年嘛，今年我之前在咱们群里面也分享过，就是有一天我回家的时候，然后在一个商场前面的一条路，那条路其实还算不是说特别背或者特别暗，但是当时天色已经有点晚了，然后有一些路灯，一个男生过来问我要微信。嗯，然后我就没有搭理他，我就接着往前走，然后他就一直尾随我，但是也没有尾随很久。然后我就是有点像百米冲刺一样往前跑，后<笑>来跑回家，我就挺害怕的。当时，嗯，就是有时候你夏天可能就是穿裙子呀、啊，就是穿短袖什么的，真的就是陌生人从你身边走过，嗯、然后就会说：“哦，胸真大，或者是屁股真大。”就这样，我遇到过不止一次。然后当时你就是觉得<对>愤怒之余，然后你又觉得好像有一点被羞辱的感觉，嗯、因为他这样，他从我身边经过嘛，他经过的时候说，就是我反应过来的时候他已经走过去了，嗯、然后我就转过来冲着他背影大喊“傻”，<笑>我当时因为真的是非常生气，我就愤怒到了极点。可是呢，我自己冷静下来的时候，说实话，我是有点后怕的。嗯因为在那个情景，即使是大白天的那个情况下，你在大马路上，如果我当时激怒了他，他就是要跟我产生一些肢体上的冲突，嗯、呃，从体力上来讲，可能我真的就是没有办法战胜他。对对对啊对，就是是有一点害怕，但当时我就是已经羞愤到了极点，就是我的那个愤怒值，我就是没有办法再做更多思考，必须要骂出来。嗯、后来我遇到过类似的情况，就是可能我还是会骂，然后过后我还是会有,有点害怕，<笑>就是你会觉得它是一个
1: 死循环。嗯，对，其实我还很怕那种坐出租车。他可能不是冲我，他就比如说他有路怒症，或者是他跟旁边的司机就怎么着了，嗷一声呢，然后或者他就是疯狂的别车，哎，我真的，我只是感觉我在开车，我就不行了，我就在后边就坐立难安，然后包括像那种绕路的就更不用说了。当然，有的绕路，人家会提前跟你说，这种你觉得还行；那有的就莫名其妙的绕路嘛，不一定会对你造成特别实质的伤害，但你总是觉得有一种什么力量就马上要冲破出来了，就他很有可能会做出什么了，你很难不产生这种想象。你之前也分享过，就是你坐出租车的时候被骚扰是吧？对，嗯，那次是有一天晚上跟我朋友喝完酒。我虽然喝酒了，但我没喝多，就是意识非常清醒。滴滴它不是有一个选项嘛，就是您是否酒后乘车？因为我一开始以为这个只是你选了是或者是否，只是滴滴后台知道，然后他想要确保一下是不是要特别关注你。后来我才知道，他也会告诉司机，就是可能也说让司机注意一点，这乘客可能喝多了，你也谨慎的对待他吧之类的。但当时我不知道司机会知道，我以为没有人知道我喝喝酒了，我就上车了。上车之后，我想可能是这个司机也知道我喝多了，很想关照一下我是在后边怎么样了之类的。第一个红绿灯的时候，我们就停在那儿了，他就转头瞅了我一眼。我当时没多想，然后过了一会儿，他妈的他又他又,他又转过来瞅我，而且他。他看你，他是从头扫视到脚的，他不是说看你的脸看一眼是怎么着了，就那个感觉就像被扒光了一样，可能没到那个份儿上啊，但是给人的感觉就是那样，一种轻微的羞辱的感觉。然后我就瞪了他一眼，他就继续往前开了。过了一会儿，他又开始转过来，就是从头到脚的打量我。我就觉得我不懂，因为我当时是一个人在穿，对，而且我那天穿了一个短裙，虽然不是那种超短裙。我不知道是不是因为这个，上身的衣服也是比较贴身的那一种，嗯、反正这个全程他扫了我三四次吧，而且全是扫视的那种眼神，嗯、我就觉得特别的受不了，我就跟我朋友发了微信，我说这个人老是看我，然后他就让我赶紧发行车信息什么的。后来到家之后，他其实也没有做什么，就是很客气啊就结束了。但是我回想起来真是太他妈吓人了，我就立刻跟滴滴去去报备了，后来这事也就不了了之了。
0: 那你怎么知道他知道你喝酒了
1: ？因为我后来在那个别的滴滴上听到，就是说您接下来要接的那位乘客是饮酒的哦。他可能也是出于对于司机师傅的一个保护，对对对，哦、或者说你注意一下这乘客，哦、别让他那个什么再吐一什么嗯嗯之类的吧。哎，你要这么说，我打车的时候其实也有遇到过。我大概高中
0: 的时候吧，有一次从我家打车到我们那儿的图书馆。我那时候就是上车之后，然后那个师傅也是，就是从那个后视镜里面看了我一眼，他年龄可能大概有五六十岁了。他说：“姑娘你，你你发育了吗？”他说：“你发育了吗？”嗯
1: 、天啊，
0: 这都是简直，这就是性骚扰。嗯，我就啊，我就愣住了。一个是我没太懂“发育”是什么意思，<笑>你说我<外>，我水平没到，就我有点吓住了。我就啊，沉默了。然后。他就就又扫了我几眼，从后视镜，然后就说：“啊，你你不懂呀，就是来例假了嘛。”我的天！我当时就浑身发麻，你知道吗？然后我当时就很想让他在路边停车，但那个时候就是他一直在往前开，然后另外就是快到目的地了，我想说算了，我就忍着一两分钟，一直就没有说话。他看我没有说话，他也没有再问。到地儿我就就付钱，然后我就下车了。然后我下车的时候，他还问我，他说。要不要在这儿等你啊？哎呦我的天！我就很害怕，然后我就赶紧冲进去了。因为当时我是跟我同学约好一起去图书馆那个学习嘛。嗯、到了地儿之后，我就身上一直在抖，就真的很害怕，真是太吓人了。特别是我那时候才十几岁啊，年龄很小的时候，就是没遇到过这种事，嗯、真的挺害怕。尤其是面对你的是一个成年的、年长的男性，嗯，就更害怕了。还好是大白天，嗯，那晚上真的细思极恐、
1: 嗯。我以前还比较大条，现在我一个人在家洗澡。如果我听到有什么异响，我就觉得我家里可能有人进来了。就我以前没有这种想法，可能也是当你的这种意识提高之后，也会是一个双刃剑吧。就一方面你会注意了，但另一方面你可能会额外的敏感。我现在也不知道这是个好事还是坏事。即使那个特别冷，我就光着身子出来，我想看看是不是真的有人来。因为我们家养猫养狗，基本就能确定就是他俩弄出来的声音。但我真的是不敢像以前那样，就是随便过去了，老是觉得，哎呦，万一有百分之一的可能性，是不是有人进来了？所以，我不是很敢一个人在家洗澡。而且你还是和家
0: 里人一起住、啊，对。如果你自己独居的话，你会更害怕吗？
1: 我觉得，会
0: ，刚才提到走夜路的时候啊，单独去乘车的时候，还有就是有一些是上厕所被偷拍。我前两天刚在微博上看到，是哪一个高校女厕所又有了这个恶性的偷拍事件，嗯、而且犯罪的这个人他就是本校的学生，他也只是被开除了。然后后续好像也没有什么其他的一些处罚呀，或者是形式上的一些责任，对责任。
1: 然后包括之前有很多起都是在高校女生所偷拍对，最近有起码有三四起，我在微博上看到就有这种偷拍的行为，包括针对女性的一些
0: 恶性的一些事件呀，<对>就是我们其实真的是打开微博每天都能看到。还有一个其实是亲密关系里面的恐惧。嗯、我记得之前我在听故事 FM 的时候，它里面有一期就是讲一个女孩，她一直被她的前男友跟踪和骚扰。有一天，她就接到了一个快递，然后她就发现那个上面写的门牌号不是他们家的，她以为送错了。他们家在八楼，写的是十八楼。然后她就想说给人家送过去，结果她到电梯里面发现他们这一层楼就就是到十七层。没有十八层，当时她一下子就慌了，因为她就觉得她可能她前男友又找到她了，又来骚扰她了，所以她就给这个客服打电话，让客服帮忙去找一下这个送快递的小哥。然后最后发现，就是他们这层楼是有十八层的，只是说电梯到不了，要去走一个楼梯转角上去才有。嗯，那这个事情可能就告一段落了。然后他就把他这个事件分享给他几个好朋友，他们有一个群，然后那个群里面的所有女生都非常能共情，但是所有的男生都觉得你太大惊小怪了，嗯、这事儿有什么的呀？真的是没什么。然后你记得咱俩那天去健身的时候，我
1: 不就在出租车上跟你聊这个事儿吗？然后司机师傅就忍不住插话了，对，全程很沉默。到这里的时候，他突然觉得有必要自生了。他说：“你这是从电视剧里
0: 看的吧？哦，对对，你这是小
1: 说吧？嗯、不可能是现实生活中的。”对，他就觉得听起来不像是真实人间发生的事情。其实只有女生知道这种事太多了。对，然后当时我们就非常愤怒。然后我就说：“这就是真实发生
0: 的。”然后那个师傅后来也就没说话了，<对>但是。我觉得他还是不太相对
1: 我说，艺术来源于生活嘛。<笑><笑>我说，即使是电视剧，那他也是根据生活改变。哎
0: ，你这么说真的是，我正好看到，应该是今年八月份的时候，人民网它有一篇微博推送，就是讲一个独居的女孩开灯之后，发现床下竟有陌生男子，男子对她笑了一下之后逃走、哎，还笑了。对，然后次日男子带着一封道歉信出现，随后就被警方控制了。该男子做保洁时知道女孩独居，欲行不轨，通过痕迹猜出房间密码。
1: 天呐<哪>，太可怕！这就是真实版
0: 的门锁，是不是、啊？真的还笑一下，我天，真的，
1: 贞子在世都没有这可怕。
0: 哎、啊，你觉得听完你还敢自己住吗？还敢独居吗
1: ？敢，我必须得发扬我的精神。嗯，然后其
0: 实我们总结了一下，我们刚才说到，比如说女生走夜路啊，然后独自乘车上厕所被偷拍，包括亲密关系，包括一些随机性的一些恶性的事件，然后还有这个男性的一些很反常的、很冒犯的，包括骚扰的一些举动啊，嗯、大概就是这些让你觉得莫名感到恐惧的时刻。
1: 其实我还想补充两个女生，一旦出事的时候，男生就喜欢说：“你为什么非要在那个偏僻的地方走？”或者说，也有女生很好心的劝大家，就是说尽量别一个人走嘛。当然这是好心的建议，但是我想说，在很多更公共的场合，可能有无数的人的场合，你依然免不了这种恐惧。真<的>就像 Live House 就是这样的，去看乐队演出的那些女乐迷们，有一个是这样的。她是绑了两个辫子，那个女生应该那很嗨的时候，大家都跳嘛，她就发现她的辫子好像被特别狠的拽了一下，她就以为是那个谁的东西可能扯到她的辫子，所以她也不以为意。结果她就发现她这一晚上反复的发生这件事情，就特别疼。她说有一次拽到她那个头都歪到一边去了，就感觉这个头发要给她扯掉了。<是>最后那么几次才发现是后边有一个男生一直在那很没有规律的乱乱蹦乱跳，其实就是在掩护嘛。他就是想拽他的辫子。小时候你可能会觉得这叫什么恶作剧吧？男生女生之间，小男孩小女孩但你现在你想想这个东西就，就这就是一种恶意，这不是恶作剧，<对>他就是欣赏你那种很抓狂又找不到他的样子，也是暴力。对，就 live p o s e 经常会有人挤人的现象嘛，就很多时候都贴在一起，然后有的男生就会趁着这个时候，他就。算是轻微的禁锢住前面这个女生，或者就是紧紧把她的下体贴在人家的身上。你看这个 l 来 pos u e 人都那么多了，其实并不能避免这些，嗯、可能还会加剧。所以并不是说你不走夜路，这些地方就 OK 了。嗯，哎、嗯，真的是。而且你就说走夜路这个事情，我
0: 真是觉得你在生活当中有时候是不可避免的。对呀、啊，也许。我们可能在一线城市工作生活，呃，有一些时候你是可以选择各种各样的出行的方式，也也许有时候你可以避免，但是更多的不同的这个生活和工作场景，呃，比如说女性的这个务工人员呀，对对吧？这个快递人员呀，做外卖行业的这些人，那他可能真的就是没有办法避免，他不能说因为他不要走夜路，他就不工作了。那你觉得为什么是女性，特别是女性，嗯、就是会在生活当中养成这种格外警惕啊，或者是格外小心的习惯？我之前也跟男生朋友聊过啊，特别是那种二十几岁，嗯，然后年轻力壮，正是在壮年时候的男性，他真的没有办法共情。他说：“我可以试着去理解女性的这种恐惧，但你让我完全共情，好像我没办法。”因为他体会不到，他在生活当中没有过这种随时被骚扰呀，或者是有人故意去侵犯他。嗯、因为好像大家看到一个二十多岁的一个年轻的男性，总是会觉得
1: 他也许不是一种威胁，但是他可能是一个比较压迫感。哎，对，其实这个男生也可以想象，我们在周选一那期说过嘛，他说当他被一群踢足球的壮汉围住的时候，人家也没要干嘛，但他就是莫名的感觉挺瘆得慌。<怕>嗯。我觉得女性尤其会这样。首先，肯定是因为这就是个男权社会嘛。嗯，男性在做这些事情的时候，他就是享有某种便利的，他也不会得到什么惩罚，嗯、或者就算惩罚了，也不会是很严重的那一种。然后女生她自己就会衍生出一套生存的基本策略。就无论是你小时候家长、老师教你的那些，让你。别太嘚瑟呀，然后尽量顺服一些，不要去莫名其妙跟人顶撞啊，这些就不说了。即使没被教育，他自己也会根据他的那个情况，就从小到大遇到的那些事情，他自己就会，我要小心，格外警惕一下，多想一点，我也别那个让自己受害了那种。然后，包括社会对于女性的规训，就是她如果一直在强调说你
0: 是一个弱者，嗯,嗯，你不管是在体力上，然后你还是在各方面，你都是处于弱势的，对。那你可能就是会，其实它是一种动物的本性吧，动物的一种保护自己的一个机制和一个本能，嗯，你就是可能会比男性格外的去小心<对>谨慎。然后你也格外的去敏感，而且女性她本身在一个环境当中，她感知危险的那个能力也会比较强一些，嗯。嗯嗯在从零开始的女性主义当中，上野千鹤子和那个田房勇子对谈的时候，上野也说到，他说这个东大学生的性暴力伤害案当中最多的案例就是尾随跟踪。然后田房勇子也说，跟踪狂受害者有 89% 是女性，而有 84% 是男性的加害者。所以就是你看到这些数据也好，然后你从小到大你自己经历和你看到你身边的这些事例，包括你看到新闻里的这些事。之间也好，你可能就是会比男性格外的去警惕、<对>小心。
1: 而且，就这种生存策略，它也取决于是在什么年龄和发展阶段选择的。因为我们小时候就会遭遇这些事情，所以你小时候你就是很弱小，就算你体格再壮，你也不可能比一个成年人厉害。所以那个时候我们就已经养成了那种习惯，就是我要注意一点，我绕道走，我别跟人正面冲突什么的。但可能说，如果比如我们现在我们去练了什么泰拳，你现在再遇到这个事儿，你可能就改变你的策略了。你就觉得，如果这个人要骚扰我，我可能会更强硬一点。社会主流文化它推崇的这个策略就是你小心一点为好嘛，因为男性我们反正是控制不住了，所以你们女生自己就给自己找一条活路吧。然后就会显得我们小时候的那种策略在短期内取得一定的效果，因为确实是你，毕竟你都绕道走了，就是会避免很多事情。但是它在根本上其实并不会解决，因为这件事还在发生，可能不是发生在你身上而已。而且这种策略，它虽然短期内取得一些效果，但其实它根本上只会造成严重的问题，因为你会发现那些暴力的也好，或者骚扰的也好，他最喜欢去欺负的或者侵犯的就是那些我决定绕道走的女生。因为他看起来就是很好欺负，嗯、也不想挑战你。哎,嗯、哎，是的
0: ，是的。
1: 波伏娃、啊、在《第二性》里面，他
0: 也说过，他说，因为女性不拥有话语权，所以相对于那些拥有话语权的男性，女性就是会更容易敏感。你记得我之前也是咱们开例会的时候分享过那个故事，我现在想起来还是觉得挺生气的。嗯<么>、呃，就是也是有一天我在回家的路上，当时应该是已经快七点了吧，就是天已经有点黑了。然后我在戴着耳机在往家走的时候，就有一个男孩骑着自行车，他就开始绕到我身后，嗯、左右这样盘，就在我旁边绕，然后在跟我说什么话，因为我当时戴着耳机，我也没听清。嗯、继续往前走，我也没有理他。往前骑，又绕回来，又绕到我身边。然后又跟我说，他叫我同学同学，然后我看着他，我当时就觉得很有点害怕，我也还是没有说话，我就继续又往前走，然后他又绕过来就在我身边，然后他又在跟我说话，然后我就想说你要到底要说什么，我就有点愤怒了，然后我把耳机拿下来，他说同学，我跟你说。嗯，你这样弄得我很尴尬，你知道吗？你别跟我整这个事儿。还是要多美人，他说你别跟我整这个事儿，我不是要搭讪你，我们是什么在哪里，在附近有一个演出什么的，然后我就没有继续再听他把话说完，我说。我不认识你，你不要跟我说话。然后我就接着往前走，嗯，然后他还在跟我说，我已经把耳机戴上了。但我当时就想，我我不能再跟他说了。然后我就掉头往另外一个方向走，然后我就特别急匆匆的一直往前走。可是走着走，我发现我走到了一个死胡同，<笑>就那个地儿过不去了，嗯、因为当时他在修地铁，所以他都被围上了。我、哦、没有办法，我还是要原路返回，然后我就自己在那儿想了一会儿，我想不行，那我还是得往回走，因为我没有别的路了，然后我就还是走回去了。我走回去的时候，他就已经不在了，嗯啊，然后我当时回家之后，我就觉得心里憋了一口气很，很哦，因为我觉得这场战争我并没有打赢。就他在跟我说那些话的时候，嗯、我并没有很激烈的去表达出你的真实的意思，对。嗯，然后我觉得我应该大骂他一顿，但是我当时也没有，因为我真的害怕，就是我害怕到我声音已经有点颤抖了。嗯，然后我在回想这件事儿的时候吧，其实我对我自己有一点失望，因为我觉得我平时是一个挺刚的人，然后我也是不太会害怕或畏惧的那种人，就是如果有人侵犯我或者说一些攻击我的话，那我一定会强烈的反击回去。但当时我就是很害怕，我真的就害怕。然后我想的时候，我就觉得。我怎么这么懦弱？我就觉得我当时特别懦弱。后来我想了一大段话，我应该怎么反击他？但我当时一句话都说不出来，我就是我就是害怕了。我其实也会觉得，可能他真的是没有恶意，他也不是想跟我搭讪。<对>可是，在那个场景之下，他在我身边绕的时候，我就是会
1: 很恐惧。嗯，但他也没有办法理解这种恐惧。是对。嗯他第一反应是你让我太尴尬了，就是他先制造了尴尬和恐惧，结果还自己先不高兴了，这就是男人，这也是我愤怒的一个点。<笑>对
0: ，然后我我就觉得我是不是应该跟他辩论一番？但你在大马路上好像也不太体面。对，然后你觉得你跟他可能也掰扯不明白，我就觉得这个可能是一个特别根深蒂固的一个意识形态的一个问题，嗯、就不是说你跟他三两句能辩驳清楚的。而且有他这样的想法的男
1: 性，可能真的不是少数，真的不是少数。嗯所谓的敏感啊，或者说莫名的警惕，本质上还是性别权利的失衡嘛。就像说，你说这些男生他骑个自行车在你旁边绕，女性主义疗法里面他提到了四种个人权利，然后第一种就是说躯体和生理领域的个人权利。如果有这种权利的话，你是和自己的身体紧密相连的，你的身体会被视为一个安全的地方。其实我们好多时候就是首先觉得我的身体可能要不安全了。你就会立刻就会觉得，嗯、哎呀，他是不是要干什么了？我是不是接下来就要被侵害？嗯嗯，就很难去避免这么一个逻辑，就还是这种权利的失衡。但凡真的能平等一点，你也不会去瞎想。提一个也是近期发生的一个让我挺愤怒的事情：红磨坊这一个品牌。他们是做女性情趣用品的。他们在一个产品的首页就写了说，买了这个产品的姐妹可以加入我们一个姐妹群，因为好多姐妹可能不知道怎么使用，或者说对一些性方面的健康知识她都不是很了解。这样大家可以在里面互相交流。然后这个时候就有一个男的博主就转发了这条微博，说我买这个就是为了加入这个群。你知道，就那种就已经都扑面而来的那种互亏的气息，都不想隐藏。这就是他们一直以来都觉得男的就是可以这样，嗯、没有什么道理可言，然后导致这个品牌也有一些声誉受损。很多人以为说，哎，你这群是不是就专门给对搞黄色在？然后这个品牌还挺好的，他就解释了很长一篇，说我们其实就是为了姐妹们建这个群，也非常的厌恶这种时刻想要偷窥的男的。嗯、想到这个事情，我就会想到我们小时候看的那些，我们其实都很喜欢的动漫也好。或者电视剧，就像《哆啦 A 梦》，为什么大雄总是出现在静香的浴室里？他当然是想制造一种喜剧效果，但是这为什么是？这样的一个选择呢，整个的文化还是觉得这不算是什么侵犯呀，所以他是可以制造笑料。如果你觉得这是个侵犯的事情，你绝不可能拿到台面上去开玩笑。嗯,嗯，讲到这个，我必须要 diss
0: 一下 Steve 说的 Steve 老师。<笑>前两天在听他的一期节目，他是和华东师范大学政治学系的副教授李永京老师的一个对谈。然后李永京老师他也是东京大学的博士，是师从上野千鹤。嗯,嗯啊，一位学者，所以我当时特别期待这一期节目。就他们也讲了很多日本文化，然后他们就讲到说日本的色情行业，然后讲到日本的 AV 行业。然后 Steve 就说了一句话，他说：“哎呀，那我们也要很感谢日本的这个 AV， 他成为中国的一代男性的性启吗？然后我当时就 what， 当时我的那个感受就是，你说男人就是男人 ，A V 里面的那个场景，特别是日本 A V 里面，真的，他就完全是一个男性的幻想，他就是一个男性的一个就如何性幻想，对对对。如果,如果让
1: 他就是为了我的快感去服务，甚至想出了一些根本不存在的事情。哎，对，然后就是各种羞辱女性啊，然后女性
0: 必须是非常被动的、非常痛苦的，然后再在承受的痛苦且享受。啊、嗯，对，就是就是一直是在承受的一个一个客体的一个对象。真的，我非常震惊，因为我觉得 Steve 他其实还是就是他一直还是很关注女性主义的。对对所有日本 AV 里面那个幻想啊，然后那个。那个情景真的都不是女生喜欢的，也不是女生想象的特别美好的那
1: 个性的场景。<对>嗯，而且有很多反制的东西。我觉得他是一个性别意识还不错的人，但可能就是对男性来说，他就是要克服很多这个东西，就是一个挺长的路程。可能他已经不断的在去自我教育、自我去改善，嗯、但是偶尔也会有一些可能没有改善完成的地方，会不自觉的流露出来。希望就是以后会更好。吧。但<笑>我<笑><对>就是我们，并不是说想 diss Steve 这个人啊，我们只
0: 是想 diss 他说的这句话。
1: 其实你就会发现这种事情，他都会有一个共同的特点，就是女性的隐私得不到保护。嗯、无论是门锁也好，或者说你洗澡，有人出现在你的浴室里，被当成一个笑话。嗯《艳女》里边，上野千鹤子，她也说，她说。隐私对于强者来说，意味着不受公权力的牵制，可以自由支配的空间；但是对于弱者，它只意味着没有第三方介入和保护，充满恐惧、必须服从的场所。所以，隐私保护的只是权力关系中的强者。你有没有觉得，就是伤害或者冒犯是更加隐性的？主流的思想肯定都是很认同，比如说你强奸一个人，或者说你光明正大的性骚扰一个人，肯定不是一个正确的事情嘛。无论是男女，大家都是认可这一条的。所以很多时候，就比如一些很轻微冒犯的，你要说他犯罪吧，也谈不上。但你又不可能毫无感觉，嗯就是、边缘试探<对>是吧？对，他就不会公然的表达偏见也好啊，或者刻板印象也好，但是他就是说一些那种很擦边的话，让你觉得非常的受冒犯。他觉得自己挺机灵的，就抖机灵，你知道吗？嗯、好多男人特别喜欢抖机灵，<对>而且我感觉漂亮女孩会额外有一种更加警惕。就像我有一个朋友，前几个月跟他一起出去玩，还有几个男生，其实我们关系都非常的好，呃，得有十年以上的友谊吧。当然，十年前我还不是一个女权主义者，所以我那个时候只是觉得他们这几个男生说话就贱了吧唧的。但是你就会觉得可能这男孩嘛，就那一种，你也没往心里去。但这次我再跟他们一起出去，我真的是要崩溃了。首先那个女孩因为她长得很漂亮，大家又很熟，这两个男生就非常之喜欢拿她开玩笑。我们一起去那个酒店开房的时候，这个男生就跟另外一个男生说：“哎呀，今天要不给你们俩安排一间吧？”他也没想说给我们听。就是他俩之间的一个调侃，但你就能特别明显的感受到这其中的意味。你说这个女孩她能觉得舒服吗？包括她平时也很喜欢发自拍，就是美美的、啊、漂亮的，穿了一件新衣服什么的。然后那天她就发了一条朋友圈，当时我们四个人坐在一起，我就看到她发了，我就在我朋友圈刷到了，我就说：“哎，我说你这个照片挺好看的。”然后她突然就跟我说不要声张，我就想说怎么回事，什么意思？然后她就跟我说，因为这两个男生总是。在他之前发的那种美照的下边评论一些有的没的，所以他就是把屏蔽他。对，当他发一张好看的照片的时候，他就会把这些男生都给屏蔽掉，因为他实在是不堪其扰。嗯，就这东西，他虽然不到恐惧的地步。就是你付出额外一个成本嘛？你想，你发一个照片有什么必要去屏蔽别人呢？但是女生，漂亮女生，她就是要做到这一套，才能不让自己的生活充满这些很细小但是无处不在的这种很烦的这种评论。嗯，如果是我的
0: 话，我应该就会把他们删掉，就可能就不会再做朋友了。但是这个就是每个人面对这种事情的处理方式也都不太一样嘛。嗯、反正我以前也会有过那种觉得。嗯，毕竟还是大家有朋友之间的感情啊，然后觉得不好意思呀，然后觉得好像也没有到那个份儿上。但是我现在会觉得，如果你令我不适，那我就没有必要在我的生活中再留着你了。嗯嗯，因为首先我得让我自己舒服快乐。嗯、我发朋友圈肯定是我很想跟大家分享，然后我觉得不管我开心啊、难过呀、啊，或者什么样的情绪或者什么样的状态，但是我不想。在下面再看到令我不适的，因为我的朋友圈就是我的领地。如果你还在我的领地上让我不适，那就再见
1: 。那这其实又变成女生的另一个额外的付出，就是当你的性别意识觉醒，或者你特别想要保护自己的时候，你就会发现你难免失去很多男性朋友。<对><笑>你跟你爸也不对付了，跟你二叔也不对付了，跟你爷爷也不对付了，跟你所有同龄的男性朋友基本都不对付了。我那天换了一个头像，然后我爸爸给我发微信说：“宝贝
0: ，这个头像不好看，还是你上次发的在国外的那个头像比较好看。”<笑>还给我发了个截图，然后我就得回说：“我愿意。”然后我爸就没有再说
1: 了。你说我没有你这个逆子。
0: 就是以前可能我就会比较客气点，然后现在我我就是不想跟他
1: 多废话，而且女生还得不断的去解释我为什么这么小心，这种困境就是只有女生来承受。那他能不小心吗？但是他小心完，他还更累，整个就是一个死循环，我觉得。因
0: 为他还要照顾到
1: 男性的对情
0: 绪。对，我们接着再来说一说独居女性的恐惧吧。<对>因为不管是《门锁》这个电影啊，还是我们现实生活当中，其实现在也是有越来越多。选择去独居的女性，那她们生活当中所遇到的一些困境和困难也是挺多的。嗯,嗯,嗯，我自己的话就是也是独居蛮长一段时间，当然我现在是和家里人一起住，但是我明年呃又要去选择独居了，因为我觉得可还是独居比较快乐。哎，我明年可以出一期独居的快乐
1: 。<笑>对。我有一个朋友，他就特别谨慎。一开始我们不理解的时候，我们都会觉得他有点神经过敏那种。就你跟他在一起都觉得有点闹心了，都到那个份上了。但是其实现在我是逐渐理解他，他从小就培养了这种意识，也是一个好事儿。当时他就也是在北京租房。首先，他就比我们普通人筛选那个房子的标准就更细，更细对，更细更高。嗯、在挑了一万个之后，<笑>终于选定了一个。他就跟我讲他整个的这个历程。首先，他先到这个小区附近的这些水果店啊，然后什么五金店啊、便利超市，就问说这个小区安不安全，有没有发生过什么恶性事件。嗯、然后在得知没有之后，他就稍微安心了一点。然后他就去问保安。就去问这个小区内部的人员，清洁阿姨啊、呃，尤其是服务他那栋楼的人，就是说我们这个邻居有没有说性格特别古怪，或者说挺莫名其妙的那种，哪户有没有出什么事儿？然后就说没有，这才稍微安下心来。他点外卖啊，或者是快递什么的，他都是让人家放门口，然后等人走了他再去拿。就当然这听起来就非常荒谬了，大家就觉得说你这生活过成这样了，你不累吗？但说实在的，谁想累呢？有的人他可能比我们普通女生还会更。谨慎一点，那他就是不得已的去付出这个额外的成本。我想他当时去做这些举措的时候，起码得花他几天的时间。普通一个男生，他去租房子绝对不会去去浪费这个时间、这个心力、这个精力去跟那些人去打交道。只有女生会承担这种额外的成本。嗯，因为我自己也不是心思特别缜密、然后特别审慎的那种人
0: 。我记得当时我姐姐跟我说，她说：“你去看房子。”你一定要早上去看一次，然后你要晚上再去看一次。嗯、你要看看他晚上的周围的这个环境啊，然后他是不是进出很多很复杂的人呀、啊？自己住的时候，我的确是好像快递和外卖都是让对方放在门口，呃，几乎很少是自己开门接。我知道我还有朋友是，嗯、呃，他不会写门牌号，他是直接让快递
1: 和外卖送到他
0: 们家楼下，然后他下去取。嗯
1: 我之前在微博上看过一个故事，那个故事让我的一个男生朋友还说他看完之后有了那么一丝共情。就是有一个女生，她讲她找一个人来修油烟机，一个大叔，然后她也知道这大叔人挺好的，但是他还是有一点防备嘛，因为他一个人住，所以他就在门口摆了一双男士的鞋。第一次其实没有发生什么事情，然后第二次，那个大叔在修的时候，就是不经意的来了一句说：“你家就你自己住吧。”就是说还摆个鞋那个样子就有必要吗？其实大叔也是随口一说嘛，但这个女生当时就觉得毛骨悚然，她就之后再也没叫这个大叔来帮她修过任何东西。可能这大叔要知道还觉得挺委屈。这个故事就是说，男生真的可以多体谅一下女生，这就是女生会面对的问题。所以我那个男生朋友他看完之后，他就说他突然有点理解是什么意思。我记得当时我还看到一起是那个。
0: 快递员强行闯入室内，然后要对这个女孩进行侵犯的时候，嗯、正好这个女孩，然后她手里拿了一个圆珠笔，她把那个圆珠笔插到这个男的背上了，然后这个男的就当时落荒而逃了。天<哪>但你想，如果他手里没有那个笔，或者没有很尖锐的东西，可能他就真的是被侵
1: 犯对
0: ，呃，我上次看到一个新闻，是因为呃那个外卖员有一个什么样的是迟到还是什么问题，那个女孩就投诉了。然后那个外卖员就一直站在他们家门口狂砸他们的门，哎、<呦>然后就说我要把你杀了什么，嗯、就进行各种各样言语的这个威胁和辱骂，嗯、就是还挺可怕的。对、嗯、我其实就挺怕那种。我记得我自己住的时候也是，当时那个房子我要退租了，那个房子就是还挺紧俏的，所以好几家中介他们都在抢那个房源。然后当时就有一个，他是哪一个中介的一个工作人员。他就冒充快递人员，把我的快递送到我们家门口。然后后来我才知道，我是听就是我的那个中介跟我讲的，他说那个人是呃什么什么中介的，他不是那个快递员。哦，但是因为他为了想要我到我的电话，他可能以为我是业主，或者是他可能想得到业主的这个联系方式，种种之类的吧。他假装快递，我觉得还这行业竞争还挺挺，你也觉得
1: 这人挺机灵，但是他就是没想到女生就是会因为这种事情是更害怕，
0: 所以这个其实也是现在的一个问题，就是我们很难保护自己的隐私，<是>特别是这个大数据时代，你好像对，你所有的隐私都暴露在这个网络环境当中，<对>你的家庭住址啊，你的联系方式，你电话号码，然后可能包括就是你的这个工作单位都是，你只要是。你寄快递，你叫外卖，<对>一定是会把你的隐私暴露在这个公共的空间当中的
1: 。而且，这个对独居女性的威胁就更大。是，嗯、你说如果是一个独居男性，他可能就不会面对这些问题、啊。对，我觉得他应该就是无上的快乐，<笑>只是家里比较乱，没人收拾。<笑>刚才我们也举了好多例子，我们就特别能发现，男生其实对这种恐惧基本很少能共情或者说理解。更可恨的是，有一些男生还要嘲笑你。还觉得你特别敏感，这种事儿也是层出不穷，而且我们的朋友都有过类似的事情。我有个男生朋友，他是一个男性女权主义者，然后他人也非常好，我们跟他吐槽啊，挺能接受，而且会去反省的一个人。就他这样性别意识已经这么好的一个人，他会跟我讲有一件事情是，他有的时候上电梯的时候，如果电梯里同时有一个女生。那个女生会等他先按完电梯去几楼，她那个女生才按。可能这个女生想确定你是在我之前下还之后下吧。她跟我讲说，她那个时候是觉得有一点被冒犯的，因为她会觉得，呃，我已经这么努力的去反省我自己作为一个男性的种种，而且我也对女性特别的友好。当然，一个陌生人也不知道你这些嘛。他也能理解，但多少还是觉得这么想我，我也挺失落的。就是我其实真的没有要做什么。
0: 把我放在了一个坏人的一个位置上，嗯、对假想成一个
1: 坏人、嗯。如果不是他的话，如果是一个性别意识没那么好的男生，我就觉得可能就暴跳如雷了，就得觉得你他妈干嘛呢？你把我当成什么了？我讲一个我家里人的例子啊，就是我们家有一个男性的长
0: 辈，我记得他是很多很多年前，我就是突然想起来这个事儿。嗯、我那时候还很小的时候，嗯、呃，当时他来我奶奶家，然后我奶奶家那个时候就是我很小的时候住的还是那种走楼梯的那种楼。他在开门之后呢，就是我奶奶家对面那一家呢，他们家有一个小阿姨，那个阿姨当时可能也就二十岁出头吧。就我那时候，你想很多很多年，嗯、我还在上小学的时候，那小阿姨呢就从外面回来，然后我们家那个男性长辈呢，就是紧接着在她后面上楼，因为你也知道，东北男生他就是比较高高大大、壮壮的那种嘛。嗯、而且当时冬天，他穿了一个羽绒服，还戴了一个帽子，就是在他身后一起上楼。当时那个女孩就。挺害怕的，然后走着走着，他就是突然就侧过身来，就是让我们家那个男性长辈先上去。嗯、我们家那个就是长辈也就也就上去了。然后他到家里来之后呢，他就是当做一个笑话在讲。他说：“哎呦，你看那个小女孩还挺害怕的，什么的，还让我先上去，就给人家吓一跳。因为他也知道他自己就长得可能也挺凶的。<笑>那个时候我其实也没有什么感觉，因为那时候太小了。但是我们刚刚在聊的这个过程当中，我一下子想起来这个事儿，我就会觉得。我我现在非常非常能共情那个
1: 女孩，<对>非常能。我现在也是，我现在上楼梯就我家那楼梯，它也不是很宽，只要有男的在我后边走，或者说我们俩离得特别近，我一定是让他先走。不说的话，我也没想起来这事，真的就是已经内化成你的一个本能了，甚至你都不需要去分析说这个男的是不是要伤害我，那不需要，只要他是个男的，他在我后边，他不是一个小男孩，<对>我都会让他先走。就我们也不是对于男性的恶意，但是就是你
0: 在这个整个的社会环境之下，你就是习得了一种这种习惯，就是、对，就是生存策略嘛，是，就是自我保护的一种机制。嗯，我其实特别想分享一个事儿啊，但我不知道能不能在节目里面播出。就是有一年。我还在上大学的时候，我在某地的一个省台实习。当时我是在一个广播节目实习，我们那档节目应该是早上六点的节目，就特别早。六点的节目，你可能五点你就要到岗啊、嗯。虽然当时就是我是实习生嘛，我并不是主持人，但是我也需要在那个直播间里面，然后有时候会做一个客串的主持啊，或者是准备一些材料。四点啊，三点多就要起来，然后就是很早就要出去。然、啊、后我那个时候是冬天，然后我记得我还穿了一个就是有点豹纹的那种大衣，嗯、下面穿就是那种可能就是黑色的那个袜子啊，穿一个靴子。然后早上那个我还会就化一点妆，可能大概就是四点多我就是从家出来。啊，我当时是在那边实习一个月，然后我就租了一个酒店式公寓。突然有一天晚上，就是我我在家里面，就是我都已经准备快睡了的时候，然后就有。四五个男的吧，然后来砸我的门，然后就说开门开门，就是特别使劲的砸。嗯、我就从那个猫眼里面看，就是穿的什么皮夹克什么，就是穿的正常的那个衣服。我就说你们是谁？就我当时也挺害怕的。然后他们就说他们是警察。我然后我想说警察为什么不穿那个制服呢？嗯、然后我我也不敢给他们开门啊。你想四五个那种三四十岁的男性。我就说，我不能给你们开门。我说，那你有证件吗？你要出示一下你的证件。然后他们也没有要出示。然后我就非常非常害怕。然后我当时就拨通了一个我当时实习的老师的那个电话。然后我说，你千万不要挂这个电话。如果有什么事儿，你一定要报警。我这个时候呢，又用那个座机给酒店的人打电话，你们是什么情况？然后酒店的人就跟我证实说是警察。我说你必须要出示证件，不然我没有办法给你开门，因为他们一直在外面砸门。后来他就把他那个证件这样子晃了一下，然后我就说，那你必须有酒店的人员、前台的人员陪同，我才能给你开这个门，嗯、不然我不能开。还挺谨慎的。当时酒店的工作人员就上来了，上来因为上来其实他也有钥匙嘛，他也能打开。那我就没办法，我就把门打开，但是我这个电话没挂，然后我就说，老师你千万别挂，你在这边听着。然后打开之后，这几个男的就进来了，进来之后就是非常凶神恶煞。先冲到卫生间，把卫生间的门打开，嗯、然后又走到那个阳台，阳台它有一个一个就是那个帘子嘛，然后他把那个帘子也这样子就是打开，然后又看看床底下，然后床底下是死的，然后就说：“就你一个人住吗？”我说：“对啊，怎么了？”当时又问了我什么，我对我有点忘了，就盘问了我几句，然后后来有一个男的就说：“就是那意思，我为什么不给他们开门？”嗯、然后我说。我知道你们是谁呀、啊？我说我我怎么可能？你们这四五个男的，你们也没穿制服，我为什么要给你们开门呢？然后那个男的就说说哦，对我们都是坏人，我们都是坏人。我说那我不知道你们是不是坏人。我说你没有女儿，你没有妹妹吗？我说如果你们家里人遇到这种情况，他们应该怎么办呢？你会告诉他四五个陌生男的来砸你的门，你就要给他开门吗？我当时就非常生气，我就生气到我就我就马上就要哭出来了，你知道吧？嗯因为你很明显知道他们的意图是什么，他们是来做什么的。我其实也是觉得受到了极大的羞辱。嗯，我不知道是因为我当时是穿了什么衣服，还是说因为我每天早上特别早出门，让谁举报了，还是就我我真的非常的困惑，我到现在也不知道。但是我当下真的觉得受到了极大的侮辱。后来他们就走了，走了之后我就跟那个老师说：“我说啊，没事了，我说那那个就把电话挂了吧。”他当时。他也是有一点那种，就是半开玩笑的，是说那个，哎呀，你还你还挺厉害的哈，你还挺厉害的，因为他也是一个男的，嗯、<笑>就是他这个厉害吧，我觉得一方面就是我当时确实态度挺强硬的，另外一方面他可能也是会觉得，哎呀，你一个小姑娘还、嗯、还挺那什么的，调侃，对，然后我就把电话挂了，挂了之后我就哭了，因为我就觉得很，我也觉得很难过
1: ，很委屈，
0: 对，因为我觉得我没有做什么事然后为什么我要遇到这种？这个事儿可能已经过
1: 去十年了，但是我想起来，我还是觉得挺难过。我也非常理解，因为我特别害怕那种砸门声。你就不论是谁，你知道有时候快递员他着急嘛，嗯、他就是敲门声也特别的响。我真的就是一下子，我提那个心就提到嗓子眼，嗯、我觉得特别能理解。不管他是干嘛的，因为你正常情况下你敲门，你不会那种使劲砸门嘛，砸门一定
0: 是什么很紧急的情况、嗯、很危险的情况才会这种，嗯、你就肯定是会很害怕。嗯
1: 、男生他不能理解，是很多时候他把那种微冒犯，他不觉得这是冒犯，你为这种事情生气，就他当然不能共情了，他当然就觉得你他妈事真多，就你他妈的事多。嗯，不知道我给
0: 别人讲，大家可能也会觉得，嗯、哎呦，那谁让你？要穿一个豹纹的衣服，或者是那个谁让你就是化妆，要化妆什么的。<妆>然后你每天那么早出门，你当然会被人误会了。就我觉得，首先这是另外一个问题，我我不想展开讲。但是我会觉得，我没有我穿衣服的自由嘛？我没有我几点进出家门的自由嘛？难道这个都是因为我女性的身份，嗯、所以我就要受这种侮辱吗
1: ？对。而且我觉得男人特别喜欢逗女人玩就是他知道、嗯。这个事儿是什么？但他要装作不知道，就是要来逗你，然后把你逗生气了，嗯、他又说：“哎呀，怎么了？不就问个问题吗？”嗯，像我们之前社群里不也发生过这种事情吗？嗯，就装傻。对，嗯、但他不是真傻，他就是想逗你，他就是想看你生气，想看你气急败坏的样子。这种情况你在微博上也会经常看到，嗯、就这都是冒犯。我觉得
0: ，如果说你真的身为男性，你不能理解。就是我也能理解这个事儿，就你没有办法完全的感同身受。<笑>那你不理解的事情，你至少可以抱着一个比较虚心的一个态度
1: 。你先闭嘴
0: 。对，但你不要嘲笑，真的你不要嘲讽，嗯、因为你没有身处那个情况，然后你没有身为另外一种性别，嗯、你真的是没有发言权、
1: 嗯。我还有一次坐滴滴的车，那次真的是深刻的感觉到男性是没有共情能力的，就是对女性遭遇这一点。那个司机是一个大哥，然后那大哥很热情。现在滴滴不是有那个安全预警嘛，就是你上车之后就会他自动播放，就是说我是北京朝阳什么景。官。苏新伯，我很想知道苏新伯长什么样。对，声音听着还不长得帅不帅？这个我们都习以为常嘛，而且说实在，这个是会让我们女性感觉到比较有安全感的。嗯、结果这个司机大哥突然来了一句：“你说就这玩意整的，他瘆不瘆人？”你说这乘客听到他不害怕吗？他就问我说：“姑娘，你你说你听到这你不觉得害怕吗？”我当时心想，<笑>恰恰相反，我觉得非常安全感啊。然后那个大哥就觉得，哎呀，真是不能理解，说这个司机要真想害人的话。你放这个有什么用啊？我真想那个弄谁的话，你们怎么都查不到。就他，当然他说这些都是很开玩笑的语气，也不是那种恶狠狠的语气。我在车上也并没有感觉到恐惧，我只是觉得可能人类之间的悲欢真的是不相不相通。但男人他不只是对这一件事情不能共情，他基本的很多事情都不能共情。<笑>而这一期又变成对男人的对。哦，我
0: 突然想起来，你记得咱们来面试的那个实习生，因为他也是自己独居嘛，嗯，他在那个门外装了一个监控，然后就有一个应该是他男性的一个邻居一直在他的这个门口徘徊，然后一直看他这个摄像头，他报警了，嗯、然后那个保安和警察也上门来查看了一下情况，然后也有说这个会持续调查，后面什么情况我们就不太知道了。嗯嗯在聊说你想做什么选题的时候，他也有讲到说这个女性安的安全感的这个问题。然后我记得他当时说了一句话，我印象很深刻。他说他觉得女性不是一种性别，而是一种处境。对，是就跟你刚才说的那个弱势群体其实是一个意思，就是他是可能所有弱势群体都会遇到的问题。嗯，但也许你遇到的具体问题不同，嗯、但是你想想，其实他内在的底层的逻辑都是比较相同的。
1: 对，嗯，就是权利嘛。
0: 是，那我们其实最后一趴就想来聊一聊，怎么样才能消除女性的恐惧？但其实我们并不想给出大家一些非常非常具体的小的一些举措
1: ，更想说一说从社会啊，从个人，我们自己能够做点什么。嗯，其实这个问题我们也都很清楚的知道，就也无解，<笑>对，也不可能说彻底消除。因为首先就是一开始说，这就是一个男权社会，你不太可能从性别这个层面去打消女性的这种担心或者是恐惧。当然，首先我们最想说的就是对男性说的嘛，一个是你多一点同理心，嗯，一个是你更耐心一点，也更就像刚才说的，你不知道的事情，你就先闭嘴，先感受一下，再去分析，用你自己的想法去代入。这个就是最基本的，但这个也是老生常谈嘛，这个都是有共识的。但我觉得我们不可能在这件事情上就是彻底的依赖或者说相信男性吧，因为即使是性别意识再友好的男性，这是一个男权社会，他不可能说我就反省到就那么彻底，已经彻底到我可以完全脱离这个男权社会给我的福利，这不可能的，你就不能指望男性。对我是觉得不太可能。首先，他们一个是也很难去共情到位，另一个就是即使共情到位的人，他也很难摆脱出这个系统性给他的这种红利。嗯
0: ，而且他有的时候就是在一个思想体系的那个框架之下，就是他很难跳脱出来。即使是他有一些女性主义的这个意识，但是因为他身为男性，有的时候他还是男本位的那个思想
1: 。对呀、啊，嗯嗯，
0: 嗯我觉得从。大的这个方面讲的话，肯定是这个政府啊，或者相关的一些部门呀，包括相关的一些法律，也要更完善嘛。对啊，包括我们之前看到罗翔老师，他有很多分析这个性骚扰呀，包括这个女性安全的一些案件呀，一些例子，就是我觉得相关的科普的工作还是挺重要的。另外就是，如果从个人层面来讲，我其实挺想呼吁一下广大男性，就是我希望他们能够对女性多一份理解吧。但是也就像刚才说，如果他们真的不理解呢，嗯、呃，至少你不要抱着一个很嘲讽或者很调侃的那个。嗯心态和语气去评论这件事情，嗯,嗯，就是你身为男性，你已经是这个既得利益者了。就是我，我觉得还是这个视角啊，应该更宽广一点。嗯、然后我也能理解，就是有一些男性，他可能本身没有什么恶意，但是就是他看到一个女性好像过于谨慎或过于小心，嗯、他觉得也是对他的一种冒犯。但是你如果换位思考一下，可能就不那么难去
1: 理解了。嗯，而且有一种现象是。呃，很多普通男生他也没做什么恶，他会发现，比如说女生怎么总是这么敏感，然后总是，尤其是女权的女生吧，他会觉得你应该只是骂那些，比如说强奸犯啊，或者说真的性骚扰的那些人，你为什么骂我？我怎么了呢？你知道吗？对对,对对，他所以他会觉得你是打拳，吧？
0: 他觉得我已经够尊重女
1: 性了，<对>你为什么还要来跟我讲这个呢？我想说这点就是你确实没做什么大恶，但一个是你就是在这个系统中，另外一个你真的不要以为你日常生活中的随便的一句言语和一个动作就是很礼貌或者说很尊重的，就是他每一句话都不会冒犯人的男生很少。他总是会有一个不经意的地方，而且他自己也不觉得就去冒犯了别人。当然，人无完人，也不是说那个我们要每一句话就文字狱那一种，但是真的是可以自检一下。对我非常非常同意你的这个观点，就是
0: 我之前也说过，我觉得所有女性都应该更大胆一些，然后应该更勇敢的去表达自己一些，嗯、而男性其实他更应该。谨慎一点，更应该谨小慎微一点。<对>特别是你在呃走夜路的时候呀，然后上电梯的时候呀，然后在这个比较狭小逼仄的这个环境当中，你身为男性，其实你更应该，比如说，是不是在路上和女性去保持一段距离呀，或者是在一个相对安全的距离，不让对方感到恐惧。嗯、其实我觉得这个是挺重要的。对
1: 。你可能觉得我为什么要付出这个心力去跟你保持距离？我为什么要那么顾及你的情绪？但女生之所以会这样，都是你的同类造成的。当然不是说一群人的错，要归咎到你一个人身上。可能说你做一个更贴心的人，做一个更善良的人，你就是应该去考虑这一点。做善良的人肯定是很累的，这个不管男性女性都是。你要对这个世界温柔，对每个人温柔，你就是要付出心力的。除非你觉得我他妈就要做个烂人，那无所谓，那真的没办法，救不了,了。另外，其实我也是特别
0: 希望所有的女性。就是要厉害一点。对我记得李玟姐之前在她节目里面也说过，就是厉害的女性，就是别人就是不太敢欺负你。对，然后另外就是她也特别鼓励女性去练武术啊，练一些防身术。<对>我也特别鼓励女性去学一些，不管学一些泰拳呀、啊、拳击呀、啊、防身术啊，都好。也许你在。特别危险的情况下，你不一定真的能用出来。但是，哪怕你能用到一个招式，或你能用到一点去保护自己的这个力量，都
1: 是很好的。或者说，你的气势在那儿，很多男的就不敢靠近了。我有一个建议，是我的个人感受。我接下来要说的这个，也是我一段时间的迷惑之处。就是我们会发现，可能我们女生无论怎么发生，怎么抗争，你会觉得我们这一代人死之前，应该这个社会也不会有太大的改变。我们都会有这种感觉，就是一种无力感。但是我现在觉得，我们要做的就是消除这个世界不会改变的这种无力感。嗯，就像我们非二元性别那一期的嘉宾 Horace 说的，他说 “P.K. 要 battle”， 因为父权的一种去权策略就是制造出文化及个人层面无能为力的恍惚状态。这句话是来自女性主义疗法。他说，就是要让你感觉到你无能为力，然后传达出一种信息：大部分人是没法为自己赋予权利的。你只要产生了这种无力感，其实他们就赢了一半了。然后 pick your battle 就是说，我觉得我们是应该留意这些权利在何处啊，或者何种方式能被我们使用。不一定是你觉得危险的时候，或者说你走夜路的时候，就是在任何场所，你都要给自己赋予这种权利。然后你就能颠覆你那种无力感，可能你只是在职场上，或者说就是你在一个正确的地方使用了这种权利的话，你在其他你感到弱小和危险的地方，你也会把这个力量激发出来的。就不要以为他们之间是没有关系的。而且我觉得我们就是要挑战那种放弃并且随大流是唯一选择，就是这个选项这个观念。因为你只要这样想，那确实就是虚无主义嘛，就是这个世界是不会改变的，就这样啦。大部分人都是愚昧的，就这样。不然我们现在无力里，那就是永远就是无力。对，我就是又想起来，就是那个熔炉
0: 里面被用烂的一句话，就是我们一路抗争，不是为了改变世界，而是为了世界不改变我们。我们至少就是我觉得我们都是那种，你有了女性主义的视角。你有了这种意识之后，你真的再也回不去了。我觉得我们每一天也都在做着抗争。你可能会觉得这个世界大环境确实是这样，然后有时候你也会觉得这个世界挺糟糕的。但无论如何，它是在一点一点潜移默化的在改变的。<实>对，就是你不要太忽视个人的力量。当然，你个人在这个巨大的浪潮当中，你可能就是一粒水花，嗯、可能你连水花都不算。但是。这个浪也是由无数个水花形成的，就是我们每个人有一点小小的改变，<对>哪怕你你真的不能改变世界，你先从自己开始改变，可以吧？嗯、我真是觉得，我有了这个女性主义的思想之后，我就觉得太好了，真的太好了，我永远不要回去原来的那个状态了。包括其实我现在，我觉得我也每天在为自己清毒吧，就清身体里的那些、嗯。嗯父权制社会留下的残余的一些毒，嗯、当然我有时候说话也会说一些可能政治不太正确的话，或性别意识不是那么好的话，但我我觉得我每天都还是在修正自己对。对对，就这一点就是很重要。然后当时在看《门锁》那个电影的时候，我有看那个豆瓣评论嘛，然后有一个人总结了，说电影里面讲到了几个单身住宿指南
1: ，嗯、就是说
0: 走夜路的时候要小心身后的人呀，女性独居家中可以摆一些男性的物品呀，比如说。可以摆一双男性的这个鞋子在门口呀，嗯、然后你的这个卫生间可以放两个牙刷呀，然后你要注意一些小的这个细节呀，比如说你们家的这个密码锁有没有指纹呀，等等，嗯，包括这个安监控啊什么的，就是我觉得他说的都很有道理，就是你在生活当中小心谨慎是没有错的，但。我并不是特别认同说你一定要表示说我们家里有一个男主人或有一个男性存在才能保证你的安全。就像佳琪刚才说的，你的安全感也好，你的安全也好，是你自己给你自己的，嗯、是整个这个社会体系、是法
1: 律制度赋予你的。嗯，但不是说男性赋予你的，你一定要记住这一点。其实这两件事就是可以同步发生，比如你要在家里做这些措施是可以做的，但你不要觉得说我做了这些我就万事大吉了，因为很多时候即使是一个家庭，可能一家三口，也有女主人独自在家被害的这种情况发生。其实你只要是有一个人在家的这种时间，无论你家有多少人，也不代表就 OK 了，对吗？我的意思就是说，你一方面做措施，另一方面就是给自己赋予权利。就这样，就是两件事同时进行，肯定是效果更好的。而且，真的
0: 就是你在遇到很危险情况之下，有的时候女性反而更冷静、更理性。对、嗯、
1: 对，对嗯，那这个就是要需要训练出来，我们就要时刻训练。所以、嗯、刚才说那种无力感，我也想到那句很有名的话嘛：不要爱人类，爱具体的人。就是怎么消除这种无力感？你不要觉得说我做这些事情是为了全人类所有的女性要去往前共进一步，当然这个是一个整体的目标。你现在要做的就是说我怎么让我自己不受侵害，怎么样让我自己强大起来就可以了。你自己做到了，别人做到了，整个女性就往前走了。所以你不要想的那么大说，说、哎、啊我一个人改变有什么用呢？世界也不会改变。你一个人就是改变了，就已经留守住了一块疆土。是的，就是
0: 你的每一点改变，量子物理的那个
1: 角度来讲，<笑>你的一点震动也在
0: 改变世界的震动，<笑>对,对吧？然后包括就是我刚才说到那个单身住宿指南嘛，就是与其我们一直在告诉女性说你要如何保护自己啊，然后你要这个放一些男性的物品，不如说我们。多去让男性共情女性，然后就多去教育一下男性也挺重要的。对，
1: 就是这些事儿都可以同步进行。<笑>
0: 推荐一个公号，就是“女孩别怕”，其实它里面有很多女性的安全方面的一些真实的一些故事，然后它也会对于女性的这个生活呀，然后提供一些安全的一些方
1: 案。嗯嗯，嗯我还有最后一个，嗯，也是我对我自己的一个反思。因为我是一个很怂的人，就是我们一定要训练自己那种对糟糕事件的复盘和演练，特别重要。像之前我有一天穿了一个短裙，然后我骑了一个自行车。我为什么会骑自行车？就是因为我知道我这个短裙没有短到会走光的程度，否则我就不用骑了。就是杠精不要在这里杠我。<笑><笑>然后我骑这个车呢，当时已经快到公司了，在一个红绿灯那块就停了。这时候，一个外卖小哥当时是在我的右边，然后他骑着那个车，呃，往前走了几步，然后我就看到他弯下头，直接就看向我的群里，就是那个目光，那个直接，他都甚至没有跟我对视，他那个表情就在告诉我，他妈今天就是要看群里，我也不管你是怎么想的。但可能这过程也就三到五秒吧。你像我现在已经性别意识这么具体的一个人了哈，我以为我对这种事情肯定是会有一个很正确的反应。但是当时我就是愣在那个车上，我当然是很愤怒、很生气的。但是只有三到五秒，我也来不及做什么。等我反应过来的时候，他都已经骑远了。我当时突然就生出了一股力量，我就骑着车开始追他的车。我也不知道我为什么要追他。我当时想，我起码要看到你的车牌号是多少，然后我是不是可以投诉？虽然我知道这些大厂也不太管这些事情。然后后来我跟我的朋友分享这件事情，就大家统一得出的结论就是，你平时就是要多去训练自己，遇到这种事情你应该做出什么反应，不然你就是会愣在当场。对，所以这个就很重要，而且复盘也很重要。嗯，无论你遇到多大的、多小的事情，嗯、你觉得当时对你是有危险的，你是可以去反复的去想一下的，不要觉得说，哎呀，那个画面太那个，我实在不想再回想了。因为你不想再回想，它也不代表不会发生。当然，我们可以慢慢来，找一个你更舒适的时间去想，在这件事情里你还能做什么。就是赋予权利的第一步，就是把那种痛苦重构为一种信号，这种信号就是我渴望成为有权利的人。嗯，就这个是特别重要的。然后你就会不断自我训练，紧急事态发生时的动作。这个就是你为自己复权的过程，而且我知道有很多受害者可能真的是经历了极其恶劣的事件，他真的是走不出这个心理阴影，会自杀什么的。心理学是认为自杀是对权力的终极丧失，而不是对权力的终极表达。如果你还有一点力气，你要想，我要夺回的这个是是这个我的权利。
0: 就是你的大脑和你的心智其实都是可以训练出来的。嗯,嗯，然后我还想再补充一点，就是女性互助也非常重要。对，之前我们也一直在讲，不管你在呃生活当中你情感上的需求呀，或者说呃你在生活当中这个安全方面，其实。都是女性之间，她首先她更能共情，然后另外就是她对于危险的感知能力可能也会比男性更强一些。就是这种你要寻求帮助的时候，或者说你平时生活当中，如果你是独居，然后或者是你需要走一些夜路啊什么的，嗯、其实都可以和你的女性友人呀、啊，或者是女性家人先去打一个招呼，然后或者是你们比如说你们设定一些这种求助的一些暗号啊，嗯、其实。可能在危急的时候也会帮助到你。嗯，嗯嗯对，健身加关注心理健康
1: ，<笑>也是
0: 一大方式。不<笑>是，最后感觉你要带货了，好像。嗯，因为我运动了到现在也有，嗯，马上快一年的时间嘛，就是。我的那个运动的强度和频率还挺高的，就是我的确觉得运动之后，我自己变得比之前更强大了。无论是你的意志力也好，无论是你的体力也好，觉得我收获蛮多。但是我们在这里也不是说强制性一定要让大家去健身啊。每个人对于健身啊运动的认知都不一样，对于身体的管理也不一样。嗯、呃，但总之我还是觉得，身为一个女性，在当代的这个社会环境之下，就是还是希望大家能够变得很强大。你只有强大了，才能保护自己和你身边的人。对，精神
1: 和肉体的强大。我,没有我们肉提，是我们明霞姐最爱说的。我们不要相信男人，我们要自己夺权。我不知道这句话说的合不合适啊，但是就是
0: 女本位的这个思想还是挺重要的。嗯，我们女性有的时候就是非常的替他人考虑，然后总是他人为先呀，然后总是为了他人着想呀，把他人的利益和所有这个情绪都放在自己的前面。但有的时候你要回归自己的内心，想想老娘觉得。舒不舒服，老娘开不开心，老娘爽不爽，这个是最重要的。嗯，好像有点跑
1: 题了<哇>老
0: ，老干妈，干天！好，那这期节目大概就是这样，你还有啥要补充的吗
1: ？没有，我已经唠清醒了。<笑>
0: 呃，如果大家有什么想要听的、想要聊的，也可以给我们积极的留言。嗯、然后也欢迎大家在我们的爱发电上面为我们发电，嗯、我们也特别特别感谢，我们每天都能看到一些新增的为我们发电的朋友。嗯、然后大家都非常支持我们的播客，然后也很支持女性，谢谢大家，嗯、谢谢，非常感谢。那这期节目就这样了，就愉快的结束了。我得去尿尿了
1: ，我等你尿尿，拜<笑>拜<笑> <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜，下期见。
0: 在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。